0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Pocz na ten odcinek zrodził się dość spontanicznie, ponieważ kilka dni temu nieświadomie wsadziłam kij w mrowisko, publikując filmik na TikToku i na Instagramie z moimi trzema powodami, dla których no, skłaniam się raczej ku bezdzietności. I odzew na te filmiki, na obu platformach, no przerósł moje najśmielsze, chciałam powiedzieć oczekiwania, w sumie nie miałam tutaj oczekiwań, ale przerósł moje najśmielsze wyobrażenia. Mam już ponad 200 tysięcy wyświetleń właśnie w te kilka dni, już ponad tysiąc komentarzy, no i to, co tam się dzieje w tych komentarzach, to jest temat na osobny odcinek. Widzę przez to, co się w tych komentarzach dzieje, jaka jest w ogóle kondycja naszego społeczeństwa i jak ciężko jest niektórym z nas zaakceptować to, że ktoś ma jakiś swój pomysł na życie i jeśli ten pomysł nie idzie w parze z daną osobą, no to ta osoba, jak widać, no, ma problem z tym, by to zaakceptować. I temat bezdzietności wydawał mi się jakiś taki luźny, normalny, zwykły i to mi też pokazało, że żyję w bańce w cudnej, przyjemnej bańce i jestem otoczona ludźmi, którzy właśnie żyją i pozwalają żyć innym. Nie słyszę wokół głosów, które by mnie namawiały na macierzyństwo, nie słyszę głosów, że zegar tyka i tym podobne. No a to, co się dzieje w tych komentarzach pokazało mi jednak, że mnóstwo kobiet boryka się właśnie z tego tego typu presją, punktowaniem i tak dalej. I pomyślałam sobie, że dzisiaj wezmę na tapet ten temat, pokazując powody, według mnie najgorsze powody, do tego, by podejmować decyzję o macierzyństwie. Tytuł może być trochę przewrotny i jest przewrotny. Dziecko? Dlaczego nie? I zacznę może w ogóle od tego, że jeśli zastanawiasz się, czy mieć dziecko, to super. To, To już jest super, bo myślenie jest zawsze mile widziane. I mówię bez cienia ironii mnóstwo z nas i śmiem twierdzić, że większość większość naszych rodziców się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiała. Tak było, no przecież taka jest kolej rzeczy. Jest sobie ślub, to potem jest dziecko. I w ogóle życie bez ślubu i bez dziecka, no to jak to tak? No przecież to jest normalne. Tak trzeba, tak wypada. Jeśli ona nie ma męża i dzieci, to coś z nią jest nie tak. Więc jakby dziecko stanowiło oczywistą oczywistość. To było coś, o czym się nie dyskutowało. Dyskutowało się w sytuacji, w której ktoś właśnie tego dziecka nie miał. Więc jeśli w ogóle ważysz tę decyzję, no to ja już biję brawa, bo ja wspieram po prostu świadome życie. Jeśli Twoja decyzja będzie taka, by to dziecko mieć ekstra, ja wysyłam Ci duże serduszko i wsparcie i cieszę się, że żyjesz w zgodzie ze sobą. Natomiast właśnie, według mnie istnieją zdrowe i... Mniej zdrowe motywacje do przeróżnych rzeczy, a do macierzyństwa w tym kontekście zwłaszcza. I te, te fajne, te takie budujące biorą się przede wszystkim ze środka, a te mniej fajne no, pochodzą z zewnątrz. I niektóre powody naprawdę nie będą dobre ani dla ciebie, ani dla dziecka i na nich chcę się dzisiaj skupić. Natomiast mały disclaimer i chcę, żeby tutaj była jasność. Według mnie dziecko może być cudownym, takim ważnym, pięknym doświadczeniem. I nie twierdzę, że nie warto mieć dzieci. Nie uważam dzieci za kaszojady, gówniaki, jakieś takie określenia, gdzież funkcjonują w sieci. Dzieci są dla mnie spoko. Dzieci to małe człowieki. Ja lubię dzieci i to jakby nie w tym jest w ogóle rzecz. Twierdzę jednak, że warto podejmować te decyzje świadomie, a właśnie nie ze względu na lęki i klimaty w stylu powinnam, wypada, czas najwyższy i tak dalej. I to powinien być według mnie, jakkolwiek nie lubię używać słowa powinien, ale myślę, że o, warto, żeby to był po prostu wybór wynikający z potrzeby, z chęci, z chęci dzielenia się miłością, a na przykład nie po to, by zabezpieczyć się na starość i Wiecie, no macierzyństwo to nie jest bajka. W ogóle mówienie czegokolwiek negatywnego na temat macierzyństwa stało się możliwe, mam wrażenie, dopiero od paru lat. Kiedy moja mama była młodszą mamą, to w jej czasach jakiekolwiek podważanie cudu macierzyństwa groziło linczem w gronie rodzinnym, tudzież szerszym. Kiedyś faktycznie, za czasów naszych mam, babć... Powiedzenie czegoś złego na temat bycia matką to było wielkie tabu. Przecież to jest cel życia, to jest cudowne. Ten tak, to była jakaś taka otoczona jakąś taką panierką, e, tudzież jakimś taką polewą błyszczącą z jadalnym brokatem. A macierzyństwo to nie jest bajka. No to, to jest dalekie od bajki. I powołam się na kilka rzeczy, o których po prostu warto wiedzieć, że Od 10 do 16% kobiet w ciąży spełnia kryteria diagnostyczne depresji. Od 10 do 16% kobiet. To to, to nie jest jakiś błąd statystyczny. To jest całkiem pokaźna liczba kobiet. Poza tym od 10 do 22% kobiet po porodzie cierpi na depresję poporodową. Niestety, co druga, nie zwraca się o pomoc do specjalisty. Kobiety mają bardzo silną presję społeczną, żeby być dobrymi matkami i samo przyznanie tego, że cierpię i że nie umiem się odnaleźć w roli mamy, że nie czuję instynktu, nie czuję e, miłości tuż po porodzie i to, to jest owiane takim tabu. Więc jeśli taka kobieta ma wokół siebie niewspierające inne kobiety czy mężczyzn, no to właśnie się nie zgłasza nigdzie po pomoc i cierpi w samotności. Do tego dochodzą oczywiście przez pierwsze lata nieprzespane noce, ogrom obowiązków rzutujących między innymi na karierę Tylko 62% matek dzieci w wieku od 1 do 3 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w przypadku ojców ten odsetek to już 98%. Więc jeśli kobieta decyduje się na macierzyństwo, no to nie łudźmy się, to prawdopodobnie zaburzy jej plany związane z, z karierą, z pracą, z samorealizacją. I to warto po prostu wiedzieć, mieć to z tyłu głowy. Jest to ogromne wyzwanie dla związku. Ogromne i e, problemy z akceptacją ciała też idą tutaj poniekąd w parze. Mm, to może wpływać na to, że po porodzie i też lata po porodzie to samopoczucie względem siebie, względem własnego ciała no jest gorsze, może być gorsze, co rzutuje z kolei na seks, co rzutuje właśnie na parę, na relacje, na bliskość, na intymność. E, i, I właśnie ten seks jest też tutaj e, dosyć poważnym tematem. Mm, Kobiety nierzadko wchodzą wtedy w rolę właśnie matki. Jakby ta rola w tym momencie y, pracownicy, przyjaciółki, kochanki, osoby mającej swoje pasje trochę zanika. Jeśli faktycznie y, wpadniemy w taką rolę, jesteśmy matką przede wszystkim i to jest moja główna tożsamość, to to rzutuje na przykład właśnie na związek, na przyjaźni itd. No, macierzyństwo to jest zmiana w życiu to jest ogromna zmiana. Jest dużo mniej luzu, spontaniczności, trzeba dużo rzeczy planować i oczywiście, że się da. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę podjąć taki koszt, żeby to życie tak mocno przeplanowywać. No i oczywiście jeszcze są wydatki. I to jest studnia bez dna. Ja dzieci nie mam i nie chcę mieć. Natomiast te wydatki, no to jest coś, z czym ciężko dyskutować. To trzeba się na to nastawić. I teraz w momencie, jeśli ja chcę w życiu mieć luz, poczucie bezpieczeństwa, swobodę, swobodę finansową, swobodę tego, że jak mi się chce, to kupuję sobie wyjazd na jogę, który startuje za dwa dni i sobie jadę. To słyszę wtedy głosy z dzieckiem, to też jest możliwe. Oczywiście, że jest możliwe. Wszystko jest możliwe, natomiast wtedy trzeba się nastawić na trochę inną rzeczywistość, na mocniejsze planowanie, organizowanie być może niani czy opieki. I, i, i znowu, to jest do zrobienia, ale nie łudźmy się, że będzie tak samo jak teraz nie, nie ma takiej opcji. I dziecko może być źródłem ogromnej radości, spełnienia, szczęścia. Między matką i ojcem może się zrodzić dzięki temu, jeszcze głębsza więź, ale uwaga, ona się jakby nie rodzi sama przez sam fakt, że, że to dziecko jest. Jakby więzi krwi nie rodzą automatycznie bliskości emocjonalnej tutaj. Z tego miejsca bardzo polecam książkę Dorosłe dzieci, niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Jak uwolnić się od przeszłości i zacząć nowe życie. To jest bardzo długi temat. Tak, tytuł, w sensie tytuł. A temat też jest długi. To jest książka autorstwa Lindsay Gibson. Świetnie pokazuje, jak... Można łatwo pomylić e, więzi z bliskością, a to, że mamy mm, jakby więzi rodzinne, czy to, że jesteśmy członkiem jakiejś mikrospołeczności zwanej rodziną, nie oznacza od razu bliskości emocjonalnej. E, więc tak, dzieci jak najbardziej mogą być spoko, jakby dzieje się, jest wesoło, bywa zaskakująco, to jest nowy człowiek do kochania. Dziecko może przynieść poczucie sensu e, jakiegoś spełnienia, generować nowe bardzo ciekawe, unikalne doświadczenia. Natomiast słyszę też czasem głos, że wychowanie jest takim portalem do samorozwoju. No tutaj bym się nie zgadzała, bo to tak jak z każdą ogromną zmianą, czy tak jak z traumą, czy tak jak z generalnie z wielkimi przedsięwzięciami w życiu, one mogą być źródłem samorozwoju, wejścia na jakiś nowy poziom dorosłości, ale to nie jest tak, że przez urodzenie dziecka, spodzenie, znoszenie 9 miesięcy i urodzenie nagle jestem lepszym człowiekiem. No, gdyby tak było, to mielibyśmy wokół samych bardzo mądrych i świadomych istot. Jakby macierzyństwo może rozwijać i może przenieść faktycznie ojca, matkę na fajny, nowy poziom tej dorosłości, dojrzałości, wglądu w siebie, ale to się nie dzieje samo z siebie. Tam Trzeba sporo sobie przepracować i poukładać, żeby to mogło być tą trampoliną. E, ale okej, okay, jakby nie chcę dzisiaj się skupiać na samym rodzicielstwie. Zależało mi bardziej, by wybrzmiało to, że ja nie jestem absolutnie anty-dzieci. Wręcz właśnie lubię dzieci. Natomiast... E, Chciałabym porozmawiać o tej decyzji e, i o tym, zwłaszcza jakiej nie podejmować. Ja podjęłam moją decyzję o tym, że nie chcę być mamą e, i ona wynika właśnie z tego, że nie czuję takiej potrzeby. Najzwyczajniej w świecie nie chcę, nie mam takiej potrzeby, jest mi dobrze w życiu. Nie chcę zmieniać dynamiki związku, w którym jestem. Mój partner ma bardzo podobne podejście, w sensie ma takie samo podejście, więc jesteśmy tutaj zgodni i spójni. I wolę inwestować czas, energię na na wyjazdy, na nic nie robienie, na siedzenie sobie w ciszy, na słuchanie książek, na nagrywanie podcastów. I to nie jest tak, że jeśli ja nie mam dziecka, to dlatego, że skupiłam się na karierze, na podróżach, to nie, to nie musi być tak, że trzeba mieć zamiennik za to. To nie jest tak, że jeśli ja nie chcę mieć dziecka, to dlatego, że robię jakieś inne, zajebiście wielkie rzeczy. N- nie, to jest według mnie taka narracyjna pułapka. Tak może być, że ktoś decyduje się na inne rzeczy, które totalnie to osobę pochłaniają, stąd nie mają przestrzeni na dziecko. Ale tak nie musi być. W moim przypadku nie, ja nie stawiam ani na jakąś dziką karierę, ani na jakieś szalone podróże, ja po prostu nie chcę i nie czuję takiej potrzeby. Tak, tak, tak po prostu. I, I tak zwyczajnie. I zachęcam, by tak do tego podchodzić, że jest to decyzja każdej osoby i robienie jakby takiej burzy wokół decyzji innej osoby. Jakby z kim nie rozmawiam na żywo, to każdy twierdzi, jasne, niech każdy robi, jak chce. No na żywo nie spotkałam się z nikim, kto by tak deklaratywnie negował wybory innych. No ale w internecie dzieje się inaczej internet ma to do siebie, że też um, no, pokazuje nierzadko prawdziwą twarz i ułatwia mówienie tego, czego nie powiedzielibyśmy w twarz. Więc okej, okay. Jak tej decyzji nie podejmować? To znaczy, chciałabym przedstawić teraz osiem moim zdaniem najgorszych powodów do decyzji o dziecku. Pierwszy to jest motywacja bazująca na takim zdaniu i kierunku bo możesz tego potem żałować albo bo będziesz tego potem żałować albo na pewno będziesz potem żałować i e, słuchajcie, no mogę też żałować, że się zdecydowałam ale jakoś o tym się mniej mówi prawda? o tym już była mowa w, poprzednim, w jednym z poprzednich odcinków podcastu że no, żałowanie macierzyństwa to jest jedno nie wiem, czy nawet nie największe tabu funkcjonujące w społeczeństwie jest taka pisarka Orna do nas i ona rozmawiała z kilkudziesięcioma matkami, które opowiadały w swojej w jej książce o swoich doświadczeniach właśnie żałowania macierzyństwa i mówiły o swojej jednoczesnej miłości do dzieci i żalu związanego z tym, że jednak matkami zostały. I 13% też polskich rodziców żałuje rodzicielstwa i to są badania z WPS-u w Poznaniu. Także tego typu dane mamy też z naszego polskiego podwórka. Temat też porusza Malina Błańska, podlinkuję też w opisie artykułu. I ona tam fajnie też określa, że żal macierzyństwa nie jest równoznaczny z nienawiścią do dziecka. I oczywiście jeśli matka to dziecko już ma, to najczęściej je kocha i to nie jest tak, że ona by chciała, żeby to dziecko nagle zniknęło. Jakby to żałowanie macierzyństwa nie oznacza braku miłości do dziecka. Natomiast wprost są matki i są ojcowie, którzy tego rodzicielstwa żałują, bo jednak te koszty ich przerosły i nie dają im satysfakcji z życia i bardzo mało się o tym mówi więc jak ktoś mi mówi, będziesz tego potem żałować no to mogę też żałować tego, że się zdecydowałam i słuchajcie, przecież tego typu tekst to jest groźba mówię bardzo serio, to jest grożenie strachem to jest grożenie potencjalnym żalem który wcale niekoniecznie się może wydarzyć bo będziesz tego żałować, I, i jest strach. To jest terroryzowanie. Ja, ja bardzo proszę mnie nie terroryzować. I rozumiem, że słysząc takie teksty od małego, wypowiadane na przykład do innych kobiet w rodzinie, no można dorastać takim nożem na gardle, takim nożem strachu. I zamiast słuchać swoich potrzeb i wsłuchać się potem we własne myśli, emocje, ciało tak by wiedzieć, czy ja tego chcę, czy nie no to próbujemy uniknąć potencjalnego żalu i na samą myśl, że ale mogę żałować i dochodzi do paraliżu strachem i według mnie wtedy decyzja o macierzyństwie nie bazuje na budującej, zdrowej, spokojnej motywacji, to jest motywacja lękowa ja nie polecam i nie chcę się absolutnie takim kierunkiem kierować druga rzecz Kto Ci poda szklankę wody na starość? Niesamowite jest to, że żyjemy w XXI wieku i nadal w tych komentarzach pojawiały się takie hasła. Więc ja odpowiedziałabym, że poda mi rumba albo robot. Ostatnio koleżanka była na targach w Stanach. SXSW. To są takie targi łączące technologię, muzykę, film. I tam pokazywała mi robota. Takiego jak z Jetsonów. I w ogóle są już takie roboty kelnerzy, które podjeżdżają, biorą tace, właśnie odstawiają proste elementy. Więc jeśli ktoś naprawdę, literalnie pyta mnie o tą szklankę wody, to sorry, ten argument jest naprawdę już dawno zdwinty, czy to jest old school, już z- zamknijmy ten rozdział. Dodatkowo jest przecież partner, może być opiekunka, może być przyjaciółka, społeczeństwo się starzeje i będą na to rozwiązania. I najważniejsze, jakby come on, dzieci nie są po to, by się opiekować rodzicami na starość. Decyzja o macierzyństwie i tacierzyństwie powinna według mnie iść w parze ze zgodą na bezinteresowne dawanie. To nie jest transakcja wiązana. Ja Cię wychowam, a potem Ty będziesz moją opiekunką na starość, ok? No hello. Jakby fasolka jest fasolką i nie ma jak w taki układ wejść świadomie. Jakby to jest wciskanie komuś podpisanego kontraktu na start. Takie życie na kredycie. Masz się odpłacić jak ja będę stara. Ja nie dawałam na coś takiego zgody i to jest nie fair oczekiwać takiego zwrotu ze swojej inwestycji. Przecież ja Cię wychowywałam, ja tyle wydałam pieniędzy na Twoją edukację i tak mi się odpłacasz? Przecież dzieci mogą wyfrunąć na inny kontynent, mogą zdecydować się na pracę i życie w innym mieście. No mogą? No właśnie fajnie, żeby mogły. I ja bardzo kocham moją mamę i ja mam chęć i gotowość żeby jej pomagać i żeby się nią zaopiekować. Ale to wynika właśnie z tego, że mamy fajną relację, a nie dlatego, że, tego na mnie, że to na mnie wymusza, czy że tego wymaga, czy mi robi guilt tripy. Natomiast nie mam takiej gotowości względem ojca z bardzo wielu różnych względów. I troszkę sobie na to sam zasłużył. Więc... E- Jeśli słyszę argument, że kto ci poda szklankę wody na starość, albo bo ja się obawiam samotności na starość, no to naprawdę nie rodzimy sobie opiekunek i opiekunów na starość. Ten argument do mnie absolutnie nie przemawia i jest to też argument lękowy kolejny. Dobra, numer trzy albo Kasia ma już dwójkę albo Basia ma trójkę no zegar już tyka czas leci, czas najwyższy ach ach te kalki ach te schematy ach to porównywanie się z innymi co mnie obchodzi życie Kasi co mnie obchodzą decyzje Basi no przecież to są ich życia nie moje no i jeszcze w dodatku, jak wiadomo, pośpiech to jest najlepszy doradca. Tak, na pewno to, że mi zegar tyka i że zostało mi rok czy dwa na decyzję na pewno mi pomoże podjąć tą decyzję w sposób mądry, obiektywny, spokojny i taki pewny. <śmiech> Dzięki. I według mnie taką presją, takimi tekstami rodzice czy rodzina czy przyjaciółki, w cudzysłowie przyjaciółki no robią bliskim po prostu krzywdę. Pokazują im brak akceptacji dla ich tempa decyzji i ich wyborów więc jak ja słyszę takie teksty, to mi się już otwiera chęć wyjścia stamtąd. Bo nie powiem, że nóż, nie, nie lubię tekstów około nożowniczych. No i tu mała jeszcze dygresja. No przepraszam bardzo, czy jest jakiś jeden scenariusz, według którego trzeba żyć? Czy ktoś to rozpisał gdzieś ja o czymś nie wiem? bo na mój stan wiedzy to każdy może, naprawdę może żyć tak, jak uważa. Nie ma jednego scenariusza, a to, że większość coś robi, to jest wynikowa między innymi tego, że tak robi większość, czyli działa tutaj społeczny dowód słuszności, to jest taki mechanizm działający w społeczeństwie, skoro inni tak robią, no to pewnie to jest dobre. Ale tak nie jest, to, że coś robi większość, nie znaczy, że coś jest dobre. Naprawdę trzeba te kierunki, które nam ktoś dał do głowy i te przymusy, które nam dano do systemu, sobie naprawdę wziąć i pooglądać z każdej strony i zobaczyć, czy mi to pasuje. Jeśli mi to pasuje, że okej, chcę mieć dziecko, super, ale nie bierz za pewnik dróg innych osób. To, że ktoś tam idzie albo to, że idzie tam tłum, nie znaczy, że ty też tam masz iść. Możesz, ale to tak nie działa. Więc te argumenty, że ktoś inny już ma dwójkę, trójkę czy dwunastkę... Poza tym nigdy nie jest dobrze i to też widzę po już dziesiątkach, jeśli nawet nie setkach komentarzy, że jeśli pojawia się ta presja właśnie, żeby urodzić dziecko, to po tym jednym pojawia się, a to kiedy drugie, a po drugim kiedy trzecia, jak trzecia, dlatego że chciałeś 500+, zawsze będzie źle, zawsze będzie coś. I nie zadowolisz, no nie zadowolisz, dlatego lepiej zadowalać siebie, a nie innych, jakby proste. No i czwóreczka. A, bo ja bym chciała już być babcią. Albo pytanie, a kiedy ja wreszcie będę dziadkiem. No, czyli spełnianie marzeń slash, oczekiwań rodziców. I to może być ich autentyczne marzenie, pragnienie. To może być też ich własne poczucie gorszości i sposób na to, by spełnić oczekiwania innych, czyli ich znajomych. Może Twoje rodzice słyszą od koleżanek, kolegów, A, bo moja właśnie Kasia już ma dwójkę, kiedy twoja? A, ci Wasi to tak się zdecydować nie mogą. I rodzice, słysząc takie teksty, nie umieją sobie z tym poradzić. To są też osoby ze starszego pokolenia. Często temat stawiania granic jest dla nich w ogóle jakimś kosmosem. Więc słysząc takie teksty od znajomych, oni się mogą czuć po prostu bardzo z tym niekomfortowo, źle. Czują, że odstają, że coś z ich dziećmi jest nie tak. No bo w ich świecie wartości... Normalne jest to, że każdy ma dziecko, więc przerzucają ten dyskomfort na swoje dzieci, być może na ciebie tekstami, a kiedy wreszcie będę dziadkiem. No i może być też oczywiście tak, że oni chcą dla ciebie, czyli chcą dla tej osoby, względem której te teksty rzucają, tego, co według nich jest najlepsze. Ale we wszystkich tych przypadkach, które wymieniłam, no to co z tego? To jest nieistotne, to jest ich potrzeba, ich motywacja, ich dążenie. Ich postrzeganie świata, a decyzja o dziecku wpłynie na twoje życie. Twoje życie. Na ich wpłynie w jakimś tam mikroskopijnym ułamku, bo będą się cieszyć, kiedy przywozisz wnuczka raz na tydzień, czy raz na dwa. A to generalnie na twoje życie wpłynie najbardziej. Więc nie kieruj się rodzicami, tylko sobą i zachęcam bardzo mocno z tego miejsca do mojego ebooka i audiobooka o stawianiu granic i polecam go sobie, jak i polecam go dać rodzicom, żeby nauczyli się bronić swojego stanowiska, zdania i nie pozwalać wywierać presji na sobie i tam są też metody na to właśnie, jak kończyć podobne niewygodne rozmowy piąteczka Celem życia jest rodzina i dzieci. Bez dzieci życie jest takie puste. Dzieci to przecież sens. No i część z Was może powiedzieć, no tak, ale przecież jest celem życia rodzina i dzieci. I tutaj jest właśnie najważniejsza rzecz. Ja Wam nie powiem teraz, że celem życia nie są dzieci i rodzina. To nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, by wyłapać, że w tym komunikacie jest ukryta reprezentacja wartości nadawcy komunikatu. Innymi słowy, to, że ktoś tak uważa, jest spójne z jego postrzeganiem świata, a ty możesz uważać inaczej. Nie jest tak, że dla wszystkich ludzi na ziemi celem życia jest rodzina i dzieci. Każdy człowiek może mieć własny system wartości i własne przekonania i to jest super ważne, by wiedzieć, że tego typu teksty one reprezentują patrzenie na świat danej osoby. I tak się przyjęło, że faktycznie większość Tak uważa, albo tak została nauczona uważać i tego nigdy nie podważyła, nie wzięła tego przekonania do ręki i nie obejrzała, czy to jest moje, czy nie moje. Natomiast może być tak, że inni ludzie czują pełnię życia bez dzieci. Po prostu. I to też jest taka tutaj mała ciekawostka, że w firmach, w korporacjach, nierzadko podczas różnych szkoleń miękkich, czy podczas coachingu, pytając management czy zarządy o to, co jest dla Pana Pani najważniejsze w życiu, to większość z nich odpowiada, że rodzinne. Tylko, że potem nierzadko te osoby spędzają w domu jakiś ułamek czasu, nie mają tak naprawdę przestrzeni już na quality time z dziećmi, są zajęci, wszystko spada na mamę, tudzież na ojca, w zależności jaki jest tam układ podziału ról No i to jest właśnie to, że często mówimy coś, bo tak wypada. No rodzina jest najważniejsza, no oczywiście, że rodzina jest najważniejsza, ale to nie jest fakt, to nie jest prawda objawiona. Można mieć inaczej. I może być też tak, że najważniejszy będzie związek albo wolność. Jakby grunty, żeby wiedzieć, czy to hasło, o którym ja tak na przykład mówię, że rodzina jest najważniejsza, no to czy zdrowie jest najważniejsze a potem ta, ta osoba, która mówi, że zdrowie jest najważniejsze Ja Rafajki, piję whisky i w ogóle nie je śniadani, ani piję do 14 same kawy ale zdrowie jest najważniejsze czasem to są tylko pustostany takie powtarzane slogany bo tak trzeba no bo tak mieli rodzice i nikt tego nigdy nie podważył a jakby warto mieć przede wszystkim świadomość że jest cały katalog wartości i można sobie wybrać te swoje wartości. Część z nich oczywiście nabywamy w procesie socjalizacji, wychowania, ale można i przede wszystkim warto sobie te swoje wartości odkryć, obejrzeć i też uznać, czy faktycznie to jest dla mnie najważniejsze, to co ja tak sobie w głowie powtarzam, czy to nie jest właśnie ten wspomniany pustostan. I przykładowe inne wartości życiowe to jest wolność i niezależność, Pasja, kreatywność, twórczość, kompetencja, doświadczenie, wiedza, piękno, przyjemność, komfort, sukces, sława. I jak mówię sukces, sława, to już słyszę, jak u części z Was odpala się, no to jest takie głupie i takie próżne i takie puste... Po co to oceniać? Niech każdy ma tak, jak uważa i są osoby, dla których sukces i sława są numerem jeden, dlatego decydują się na życie np. Na w pełnym skupieniu względem pracy, swojej sztuki, występów itd. I mają do tego święte prawo. A są osoby, dla których właśnie kompetencja i wiedza, więc mogą pójść w stronę na przykład rozwijania e, swojej, e, no właśnie wiedzy w obszarze chociażby naukowym, pójść tutaj w, w karierę naukową. Są osoby z kolei, które mają wolność i niezależność, albo właśnie wspomniany też komfort, wygodę, piękno, przyjemność. I każdy z tych setów wartości, on, on, on nie ma lepszego i gorszego. Są tylko szczere i udawane, albo takie nieświadome. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu wiedzieć, czym ja się naprawdę w życiu kieruję, co jest dla mnie ważne, i ja stawiam na spokój, bezpieczeństwo, komfort i związek i miłość z, z partnerem. I jakby to jest, to jest kierunek, który dla mnie jest dobry, do tego oczywiście dochodzą jeszcze przyjaźnie, pielęgnowanie tych przyjaźni, takiej właśnie rodziny z wyboru. I ja się czuję w tym modelu szczęśliwa. I dla mnie rodzina w rozumieniu wielopokoleniowej grupy albo no właśnie w rozumieniu dzieci mi zawsze chciałam i zawsze mówiłam przez te lata też nagrywania podcastów jeszcze jako singielka, że ja dążę do związku, ja lubię być w związku, uwielbiam się realizować, dawać, spełniać potrzeby mojego ukochanego. i ja czuję się dobrze, kiedy on jest szczęśliwy, tworzymy coś pięknego razem. I tutaj mam kropkę, tutaj nie ma przecinka, a potem pojawiło się dziecko. I pytanie, czego ty chcesz? Może chcesz tego, co ja, a może w ogóle chcesz żyć solo, a może chcesz skupić się na czymś, coś twoją zajawką, a może po prostu chcesz żyć sobie solo, a może chcesz mieć rodzinę i dzieci, może chcesz mieć męża i trójkę dzieci, może dwójkę, ale ujrzyj, czy to, czy to czym się kierujesz, jest twoje, czy jest no, takie wgrane nieświadomie. Szósty punkt. Z dziećmi już nigdy nie będziesz się czuć samotna. Red flag. Ech, i, i, uch, grubo. No słuchajcie, no dzieci to nie jest remedium na samotność. Takie podejście to jest według mnie przepis na uwikłanie dzieci i przywiązanie ich do siebie taką emocjonalną, ciernistą pępowiną także w dorosłym życiu. I. Dzieci to nie jest towarzysz, powiernik i partner rodzica. Dziecko to jest dziecko. To jest zaczyn przyszłego, niezależnego człowieka. Rodzenie dzieci jako sposób na samotność to jest przepis na jakieś naprawdę bardzo śmierdzące zamotanie, uwikłanie, przyklejenie tego dziecka do siebie. No i potem taki dorosły dzieć, jak już sobie dorośnie, to w momencie próby zrywania takiej pępowiny, no, będzie miał ogromne poczucie winy. No, nierzadko przez rodziców, czy przez matkę, czy przez ojca podsycane. I cholernie trudno jest wtedy zbudować relacje. Jakiś powstaje trójkąt z mamusią, czy statusiem, Takie e, mamy, tacy ojcowie, którzy tak traktują to dziecko, które już jest dorosłe, jak swojego przyjaciela, czy przyjaciółkę, partnera, partnerkę życiową no to oczekuje wizyt, telefonów konsultowania swoich decyzji życiowych czy finansowych i, i, i potem jeśli nawet taki dorosły dzieci wejdzie w związek no to, to, to są jakieś trójkąty czworokąty się robią i jeśli matka slash ojciec postrzega dziecko jak swojego kompana, no to już no mamy duży problem ja polecam macierzyństwo i związek Osobom, które mają ogarnięte relacje ze sobą i światem i które nie szukają ucieczki od samotności, które nie czują się głodne w życiu. Głodne kogoś, z kim już będą na pewno do końca życia, bo ja się tak czuję niestabilnie i niepewnie sama ze sobą, że ja sobie zrobię dziecko, żeby już nigdy się nie czuć, że jestem sama. No, nie polecam. Tak ja na to patrzę. A ty, jak na to patrzysz, to już jest oczywiście też Twoje. Każde z tych punktów możesz brać lub nie, jak wszystko, co tu się dzieje. Siódemka, czyli przedostatni punkt. Dziecko jako sposób na kryzys w związku. Ach, te pomysły kreatywne, piękne są. No to jest według mnie najgorszy możliwy sposób na ratowanie związku. Jeśli związek się sypie, komunikacja zamiera, jak to ładnie mówią, zamiera pożycie. No, to ja bym raczej szła na terapię, a nie wtedy na jakąś poślubną inseminację, żeby tylko pojawił się jakiś klej w postaci dzieci. To jest dopiero też masakra, jak potem to dziecko biedne jest jakimś takim. ma już funkcję naprawczą od samego początku. I myślę sobie, że dziecko to jest właśnie ogromne wyzwanie. O tym była mowa na początku. To są nieprzespane noce, to są nowe obowiązki, to jest ogromne wyzwanie związane z ciałem po porodzie i z tym, jak kobieta, matka czuje się sama ze sobą. To jest seks, który warto, no i trzeba, poukładać na nowo. I osobiście uważam, że na dziecko powinny się decydować takie silne, bliskie i przede wszystkim rozmawiające pary. Te kruche no prędzej się potłuką od wrzasku noworodka, jak szklanka. I z dzieckiem jest tutaj trochę jak z alkoholem to znaczy jak po drinku nie? jak jest dobrze, to będzie zajebiście a jak masz doła, no to po alko można naprawdę słuchać nirwany rozważając skoczenie pod pociąg czyli jeśli para jest blisko jeśli para ze sobą gada pragnie tego samego, są gotowi na wyzwania związane z seksem, z ciałem właśnie z tymi nieprzespanymi nocami i reorganizują to życie świadomie pod dziecko to to faktycznie może ich więź wzmocnić To jest świadoma decyzja dwóch kochających się i raz jeszcze komunikujących się ze sobą ludzi. Natomiast jeśli para nie gada, są, bo są, nie mają pomysłu na to, co zrobić, żeby jakkolwiek byli w stanie przyjemnie znowu spędzać czas ze sobą, coraz częściej się kłócą, ale nie ma takiego budującego, konstruktywnego finiszu, wniosku, jakiejś rezolucji z tych kłótni, napierdzielają się, seks zamiera rośnie im stos nieprzegadanych spraw, no to dziecko zadziała tutaj jak rozpuszczalnik na ich już taki puszczający klej. Więc tak bym to widziała, że jeśli jest kiepsko i jest słabo, no to dziecko raczej tu nie pomoże. I ostatni punkt, no bo on chce. I to jest trudny punkt. Myślę sobie, że mężczyznom łatwiej jest chcieć. Po prostu, no w razie rozstania dziecko zazwyczaj zostaje u mamy w pierwszym okresie życia, no to tutaj jakby nie ma zmiłuj e, ze względów na fizyczność i to jak działamy e, w większości par nadal funkcjonuje nierówny podział obowiązków e, no i jest tak, że faktycznie ostatnio czytałam taki komentarz, że gdybym była facetem, to też bym chciała nie? jakby jest coś w tym, że mężczyznom jest po prostu e, w tej układance no, wygodniej chcieć mm. No i też słyszałam w komentarzach, że każdy mężczyzna chce dzieci. Każdy mężczyzna tak naprawdę chce dziecko, a jak nie chce, to zachce potem i Cię zostawi dla młodszej. Czyli on teraz może mówić, że nie chce, ale potem mu się na pewno zachce, bo każdy chce i wtedy sobie znajdzie młodszą, która mu to dziecko urodzi. I błagam, nie pozwól się szantażować takim straszakom. To jest masakra. I popatrzmy na liczby, że w Polsce... Według badań, faktycznie 73% ankietowanych mężczyzn w wieku 18-35 chce mieć przynajmniej jedno dziecko. Ale to jest 73%, tak? Zostaje jeszcze 27%. I to nie jest... Czy to jest dużo, czy to jest mało? Na pewno nie jest tak, że wszyscy. No i to też jest tutaj taka mała ciekawostka. Zaczęłam się zastanawiać, dobra, to dlaczego ci mężczyźni tak chcą to dziecko? i czy oni chcą właśnie tego przedłużenia rodu, potomka, któremu zostawią majątek i e, będą mogli pokazać światu, że albo mam plemniki, dałem radę. E, I okazuje się, że według badań takiej pani Bodin, ona robiła badania, zbierała dane w klinikach zdrowia seksualnego w Upsali i Sztokholmie, to są badania z 2021 roku, to wyszło na to, że też 72% osób chciało, mężczyzn chciało mieć dzieci. I tutaj jednym z najczęstszych powodów, dla których według mężczyzn badanych warto mieć dzieci, to było właśnie przekazanie czegoś następnemu pokoleniu genów lub dziedzictwa społecznego, tradycji, wartości i mężczyźni chcieli zobaczyć małą wersję siebie no i jakby mm, dla mnie to jest trochę, trochę gorzkie, dla mnie to jest, bo to pokazuje, że ta motywacja jest jakaś taka ego driven, bazuje na, no, na ego tak? ja chcę zobaczyć jakim ja będę w fajnym tato, zobaczę małą wersję siebie i to nie są motywacje związane z dzieckiem To nie są motywacje związane z jakimś takim dawaniem, dzieleniem się. Tylko ja chcę mieć, komu przekazać to, co ja tak zajebiście osiągnąłem. Więc jakby zostawię do waszego ocenienia i przemyślenia. To są wyniki badań, to nie jest moja opinia. I myślę sobie, że to jest super ważna decyzja. U kobiet myślę, że mocniej zaburzająca życie bieżące, zawodowe i, i wszelakie, i cielesne mocniej zaburzające niż u mężczyzn i rodzenie dla kogoś to jest bardzo ryzykowny kierunek Wyobrażam sobie sytuację że jeśli mój Łukasz w pewnym momencie zacząłby chcieć to ja zaczęłabym się zastanawiać ale myślę, że, że zostanę przy sobie to znaczy rodzenie dziecka dla kogoś to nie no, no, no nie Wyobrażam sobie, że to jest po prostu trudne. Wyobrażam sobie, że kochając kogoś i nagle dochodzi do takiego rozminięcia się, no to jest jest bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna, bo w tym momencie para mija się na podstawowym poziomie swoich celów i wartości życiowych. I tu, nie wiem czy słyszycie, ale w tle Jezus dzwoni. Mam nadzieję, że słychać. Jezus mi przeszkadza. Jak tylko mówię o tym, że nie będę się na to godzić i nie chcę i i nie, to Jezus mi tutaj, masz mieć dzieci. No, Także niech sobie tam w tle gada ja go, przegadam, bo wiem, co jest dla mnie dobre. Także to jest sytuacja bardzo trudna. Bardzo. Nie życzę jej Tobie, nie życzę jej sobie, nie życzę jej w ogóle parom. Natomiast tak się w życiu czasem dzieje, że dochodzi do rozjazdu. Jeśli pary są długo lat razem, to na drodze po prostu życia, na drodze zmian, jakie się dzieją, ludzie się czasem zmieniają i wtedy jest to... to rodzi duże ryzyko rozstania, jeśli jedna osoba chce mieć dziecko, a druga nie, czy jeśli jedna osoba zdecyduje się, że chce żyć za granicą, a druga nie, to są rzeczy, które są bardzo trudne do pogodzenia. Natomiast ja nie wyobrażam sobie rodzić dziecka dla dla kogoś. I, I tyle i myślę sobie, że i co mu chciała, żeby tu wybrzmiało to jest to, że nie ma jednej drogi w życiu i błagam, nie dajmy się terroryzować jakby skończmy już tą erę terroryzowania nas, w ogóle wszystkich, a kobiet zwłaszcza i i takim siłowym wpychaniem nas w te foremki które ktoś gdzieś kiedyś wystrugał jeśli jesteś gwiazdeczką, to nie wpychaj się w ten kształt kwadrata bo sobie będziesz musiała uwalić swoje piękne, błyszczące łapki i i, i będziesz żyła na takim wiecznym przykurczu. Więc wiedz, czego Ty chcesz. Zobacz, czego Ty pragniesz i poza tym wszystkim właśnie, że zegar tyka, że się powinno, że taki jest sens życia, że nie ma jednego sensu życia. Sens życia Twojego jest Twój, a mój sens życia jest mój. Nie ma jednego uniwersalnego. Naprawdę. Jakby tak, te, taka narracja funkcjonuje, że jest jakiś tam scenariusz, studia, praca, mąż, dziecko i tak dalej, ale to, że coś większość robi nie oznacza, że ty masz tak robić. I marzy mi się życie w świecie, w którym każdy może sobie właśnie żyć jak chce, mówić jak chce e, i, i że u innych to nie powoduje takiego odpalania się że w momencie, kiedy ktoś mówi, że kiedy jakiś mężczyzna mówi, że kocha innego mężczyznę, to ludzie wokół nie zaczynają mu robić jazd, albo jeśli kobieta mówi, że zdecydowała się na na bezdzietność, to nie ma potem tysiąca komentarzy, bo to jest po prostu smutne i to mi pokazuje, jak bardzo dominuje w naszym społeczeństwie brak akceptacji, takiej akceptacji na to, że każdy może żyć po swojemu i Marzy mi się, już to jeszcze raz powtórzę, żeby był taki relaks, taki taki chill na to, żeby każdy po prostu żył i pozwolił żyć innym i żebyśmy mieli taki luz, taki właśnie luz jak Mika. Leki, Weź wdech, wydech i podejmuj własną decyzję, czując to, czego ty chcesz, a nie słuchając głosów wokół, bo to są głosy, które są dobre dla tamtych osób, a nie koniecznie dla ciebie. Jeśli lubisz to, co robię, jeśli lubisz moje podcasty, to wyślij je swoim znajomym. No i zapraszam też na Instagrama, na TikToka. No i co? Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku.